0: Come abbiamo visto nella lezione introduttiva, la formazione accademica di Nietzsche non era quella di un filosofo, ma quella di un un filologo classico, e tale fu anche il suo inquadramento accademico quando, da giovanissimo, Nietzsche ottenne appunto la la cattedra universitaria presso l'Università di di Basilea. Nel 1872 Nietzsche esordisce anche come scrittore eh, accademico, eh, con un saggio che ha le fattezze e le forme esteriori appunto di un saggio di uno scritto specialistico eh, sul sul mondo greco, ma che in realtà segna proprio il congedo di Nietzsche eh, da questa questa disciplina. Il saggio in questione era nascita della tragedia dallo spirito della della musica. Come abbiamo visto nella parte introduttiva, in realtà il saggio ricevette delle critiche piuttosto fredde dal mondo accademico, se non addirittura delle critiche eh, aperte, che puntavano appunto il dito contro l'insipienza apparente di questo giovane professore universitario. In realtà eh, l'interesse di Nietzsche non era affatto quello di scrivere un saggio specialistico dedicato appunto al dibattito o di intervenire nel dibattito specialistico della filologia classica. La sua eh, finalità era quella di ritrovare e rintracciare i motivi profondi, le, le radici profonde di quella crisi, di quella decadenza che Nietzsche leggeva nel mondo tedesco, ma in realtà in tutta la civiltà europea. E In quanto tale la nascita della tragedia è in realtà il, l'esordio, il primo passo di una ricerca che accompagnerà Nietzsche in tutto l'arco della sua produzione. Ora. Eh, Al di sotto eh, delle forme espressive della della Grecia antica, eh, Nietzsche vede eh, eh, agitarsi due istinti, due impulsi o due istanze di fondo del mondo greco, che chiama Spirito Dionisiaco e Spirito Apollinio. Lo Spirito Dionisiaco, che prende appunto il nome da Dioniso, che era eh, di fatto una eh, divinità eh, peraltro di origine eh, orientale, eh, profondamente legata ai culti misterici, ai culti appunto della della terra, tipici eh, del mondo eh, orientale, e che erano comunque eh, penetrati eh, lentamente già in epoca arcaica in Grecia. eh, Dioniso appunto era il dio eh, eh, dell'ebbrezza, della musica, degli impulsi, per così dire istintivi. E, e Nietzsche ci vede appunto questo, ovvero quella, quell'aspetto istintivo, eh, irrazionale, quel vitalismo eh, tipico della natura umana che, che, che si esprime poi in una sorta di perdita della, eh, della individualità o della, dell'inibizione eh, e di esaltazione invece di quella che è la corporità e la fusione, in un certo senso panica, con la, eh, con la natura. Questo spirito è uno spirito antico nel nel mondo greco, eh, al quale però pian piano è subentrato eh, un altro spirito che Nietzsche chiama lo spirito Apollinio. L'Apollineo che prende il nome da Apollo, il quale era appunto il figlio prediletto di Zeus, ma era la divinità non solo la divinità più bella dell'Olimpo eh, esteticamente e fisicamente, ma era anche eh, quella che dava ordine ed armonia, trascinando appunto e guidando il carro del, del sole. Con spirito Apollineo, quindi Nietzsche intende quella tendenza alla razionalità, alla forma, all'armonia, il tentativo cioè di razionalizzare, di definire gli eventi secondo quello appunto che la filosofia antica chiamava il principium individuazionis, cioè appunto eh, individualizzare eh, laddove il dionisiaco tende a perdere, tende a confondere appunto. Ora, eh, questi, eh, queste due istanze di fondo eh, del, eh, del, mondo, del mondo greco eh, si sono in un certo senso opposte, in tutta la, eh, si sono fronteggiate in tutta la storia del, eh, della, della Grecità ed hanno trovato eh, una sorta di eh, espressione nelle eh, forme più, eh, caratteristiche più originali di arte che il mondo greco ha prodotto. Per cui, per esempio, eh, da una parte eh, c'è lo spirito dionisiaco che dà origine alla musica, alla danza, alla poesia lirica, della Grecia, dall'altra parte c'è lo spirito apollino che si manifesta e si esprime in altre creazioni altrettanto originali e importanti, come per esempio le arti figurative, la statuaria soprattutto greca, l'architettonica e la poesia eh, epica. Ora, un discorso eh, a parte, ma in un certo senso è archetipico rispetto a queste due istanze, a questi due impulsi fondamentali della grecità, è quello che merita la tragedia. La tragedia arcaica in realtà è è stata originata, secondo Nietzsche, proprio dallo spirito dionisiaco. Il termine tragedia stesso deriva probabilmente da Tragos, cioè dal capro, eh, il il quale veniva eh, sacrificato nei riti orgiastici che eh, riproponevano e e, e, e simulavano appunto in una forma eh, rappresentativa o eh, eh, proto-teatrale la, eh, la vita appunto, delle, delle divinità. E, e Si era espressa appunto questa, eh, questa forma nella tragedia arcaica eh, che tipicamente veniva appunto eh, espressa attraverso il ditirambo. Ora eh, lentamente questa forma arcaica di tragedia si era evoluta e anche grazie al contrappeso rappresentato dallo spirito apollineo è raggiunto appunto ad una perfetta, ad una forma di perfetta mo- armonia quello che Nietzsche chiama una sorta di miracolo per così dire armonico del mondo eh, greco rappresentato dalla tragedia eh, classica, la tragedia attica soprattutto quella di Eschilo e di Sofocle nelle tragedie di questi due eh, autori infatti Nietzsche legge una sorta di perfetta armonia tra quello che era il lascito, il testamento del mondo arcaico, della tragedia arcaica che si esprimeva nel Ditirambo, che veniva ora fuso nella, nelle parti del, del coro, e dall'altra parte invece nel tentativo appunto di razionalizzazione che i personaggi producono rispetto alla corso degli eventi, eh, cantato e recitato dal dal coro, eh, che eh, esprime, invece, le istanze dello spirito eh, eh, apollinio. Questo momento eh, miracoloso di equilibrio raggiunto dalla tragedia attica Secondo Nietzsche però è durato un brevissimo lasso di tempo, perché già con il terzo dei grandi tragediografi appunto antichi, ovvero Euripide, questo equilibrio si spezza. Nelle tragedie di Euripide le parti dialogiche, ovvero le parti affidate ai personaggi appunto, che sono quelle nelle quali si tenta di razionalizzare, di trarre un insegnamento coerente dagli eventi appunto, ehm, che, che travolgono i protagonisti, diventano le parti predominanti, e così come appunto, le tragedie di ehm, Euripide ehm, hanno eh, quasi tutte eh, una finalità didascalica nei confronti del pubblico. Ora per Nice la responsabilità di questo eh, tradimento, eh, di, della rottura di questo eh, fondamentale equilibrio si deve all'amicizia, alla vicinanza di Oripide con il filosofo che più di tutti ha segnato la fine e la morte dell'autenticità dello spirito greco arcaico, ovvero con Socrate. Nietzsche è tra i pochi eh, filosofi nella storia del pensiero occidentale, che in realtà abbia letto in maniera negativa la figura e la filosofia di, eh, di Socrate. Questo perché eh, nella fiducia di Socrate nella ragione, nella stessa etica, eh, nel stesso intellettualismo etico di, di Socrate, eh, Nietzsche appunto vede eh, un, un tentativo consolatorio della ragione umana, il tentativo cioè della ragione umana che si impone già in Grecia di ehm, eh, Regolarizzare, di armonizzare, di dare un ordine a quel caos, a quell'impulso eh, istintivo, a quella brutalità che in fondo fa parte, ed è parte fondamentale, della natura dell'essere umano. Questo occultamento volontario della dimensione tragica della, dell'esistenza, è continuato poi con l'allievo eh, di Platone che ha portato alle estreme conseguenze, eh, secondo Nietzsche, il quale riprenderà poi, vedremo in altri testi, la critica serrata alla, soprattutto alla metafisica di Platone, ma poi è continuato soprattutto con, il, con Cristo e con il cristianesimo, anche che è esso appunto oggetto di una eh, serrata e caustica critica eh, da parte di Nietzsche, e poi con il mondo medievale e anche con eh, il razionalismo moderno da Cartesi in poi, l'illuminismo e la rivoluzione francese che ha prodotto appunto i risultati nefasti che Nietzsche legge nel, nella civiltà dell'Ottocento. Si tratta quindi di recuperare quell'istinto, quello spirito eh, dionisiaco, e in realtà Nietzsche eh, ne vede, i prodromi, alcuni segni per così dire, nella filosofia eh, kantiana, nella filosofia soprattutto di Schopenhauer, con questo tentativo appunto eh, di andare eh, oltre il velo di squarciare il velo di, di, di maia e di attingere quella cosa in sé che si dimostra in sé profondamente irrazionale appunto, eh, ovvero il dominio della volontà. E e soprattutto Nietzsche lo vede nella musica, appunto, e nell'opera di Wagner, in cui di nuovo tornano a fondersi eh, in maniera quasi, appunto, eh, greca eh, la musica, eh, la lirica eh, e la danza. Ora l'analisi storica di Nietzsche non si ferma in realtà al mondo, al mondo greco. Tra il 1873 e il 1876, infatti, Nietzsche pubblica eh, una serie di piccoli eh, testi, eh, quattro in realtà, di piccoli pamphlet, che insieme vanno a formare le quattro considerazioni inattuali. Inattuali appunto perché Nietzsche si rende perfettamente conto e vuole sottolineare, anzi, la lontananza dal modo eh, di percepire la storia e il sapere storico tipico della sua epoca e che ne fanno una sorta di eh, cattivo profeta o di eh, profeta appunto eh, inascoltato. Il sapere storico eh, non è in realtà per Nice un, un male di per sé, ne è stato fatto un, un uso spregiudicato e di conseguenza eh, nell'Ottocento si è arrivato ad una sorta di aberrazione del, del, sapere, del sapere storico, che Nice bolla con delle espressioni piuttosto forti, con una sorta di consumismo della storia. Per cui dice Nietzsche: non è finita una guerra, appena finita una guerra, eh, già si scrivono centinaia di pagine nel tentativo appunto di, eh, di comprendere. Le sue ragioni e di spiegarla nei suoi, nei suoi sviluppi. E, la storia, lo storicismo ottocentesco ha raggiunto senza dubbio dei livelli avanzatissimi rispetto al passato, ma di fronte a questa massa, per così dire, di saperi, gli uomini si, sono, eh, si, si sentono eh, sperduti, si sentono appunto eh, smarriti. In realtà, la critica di Nietzsche non investe solo la storiografia ottocentesca in quanto tale ma investe anche la filosofia della storia ottocentesca, così come era scaturita dalle riflessioni appunto di, eh, di Hegel. E, mh, ciò che Nietzsche appunto, eh, rimprovera a questa, a questa visione è proprio quella, eh, quell'ottimismo eh, storico di, eh, storicistico di Hegel che nella storia vedeva appunto una necessaria, eh, manifestazione di quel progresso dello dello spirito verso l'acquisizione di una razionalità compiuta e che di conseguenza eh, squalificava eh, i fatti fatti storici, gli eventi storici a pure manifestazioni necessarie di questo progresso appunto eh, dello spirito. Ora, il tentativo di Nietzsche nelle considerazioni attuali, soprattutto in quella appunto intitolata sull'utilità, sull'utilità e il danno della storia per la vita, è quello di eh, limitare l'eccesso dello eh, storicismo o comunque di rimettere la storia al servizio della vita. Come, come fare questo? Nietzsche in realtà distingue tre eh, atteggiamenti che si possono assumere eh, nei confronti della storia, ma che rispecchiano tre, tre modi di essere, per così dire, dell'uomo. Ovvero, eh, si può fare storia essere, quali esseri attivi che hanno aspirazioni. E allora, appunto, eh, la storia che ne risulterà eh, è quella che Nietzsche chiama la storia monumentale. Eh, si, può essere, si può fare storia quali esseri che conservano e venerano, e allora si eh, scriverà una storia di tipo antiquario. Si può essere e si può fare storia quali esseri che hanno bisogno, che soffrono, dice Nice, e hanno bisogno di liberazione. E allora si darà origine a quella che Nietzsche chiama la storia critica. Ora, la storia monumentale è quella storia che eh, in un certo senso procede per grandi esempi soprattutto con la ricostruzione delle biografie, e degli eventi, dei grandi personaggi del passato. È la storia appunto di chi è attivo ed ha aspirazioni, perché chi ha aspirazioni vuole illudersi che in un certo senso se quella sua aspirazione è stata possibile almeno una volta nella storia, lo sarà e lo deve essere di nuovo. E quindi l'uomo che ha aspirazioni e che desidera eh, tende ad ispirarsi appunto a modelli, a maestri eh, del passato, quasi facendoli, dice Nietzsche, compagni del suo suo presente. La seconda eh, modalità, il secondo tipo di storia, è la storia antiquaria è quella degli uomini, appunto, in quanto esseri che conservano e venerano il il passato, guardando indietro con fedeltà e amore al al passato, soprattutto alla ricerca di quel patrimonio e di di quelle eredità culturali che consentono agli uomini di eh, trovare nel presente la propria identità o di giustificare nel presente la propria identità. La terza forma di storia, è quella degli uomini in quanto esseri che soffrono e hanno bisogno di una liberazione. Ed è questa la storia che Nietzsche chiama storia critica e consiste appunto nell'atteggiamento di chi cerca di forzare, di dissolvere l'eredità realtà del, del passato portandolo quasi e trascinandolo quasi davanti ad un eh, tribunale per poterlo condannare. Ovvero, è la storia di chi eh, non solo eh, crede che il passato, Possa essere riproposto, ma pretende che il passato vada superato dal, dal presente. Ora, in realtà, come abbiamo detto. Eh, nessuna di queste tipologie eh, di storia o eh, di modi di fare storia è in sé eh, corretto o, o, o sbagliato e, entra- e tutti e tre appunto rispecchiano delle aspirazioni, degli atteggiamenti di fondo che sono propri dell'essere, dell'essere umano e tutti nascondono però, eh, se portate all'eccesso, eh, dei eh, risvolti eh, negativi. Per cui la storia monumentale può trasformarsi in una sorta di eh, storia caricaturale perché appunto eh, si si esaltano eh, nel tentativo di emularli grandi personaggi, grandi fatti del passato eh, senza mai eh, poterli effettivamente superare. La storia antiquaria del resto eh, si trasforma in una sorta di eh, raptus puramente collezionistico puramente museale in cui appunto si conservano sotto una teca i fatti storici senza metterli al servizio della della vita. Il terzo modo di fare storia, la storia critica appunto, la storia eh, giudiziaria rischia di eh, gettare l'uomo in una forma di eh, scetticismo eh, fino a portarlo a pensare in un certo senso che eh, il passato eh, non può... Eh, insegnare nulla all'uomo. E quindi, in un certo senso, eh, Nietzsche si rende conto della necessità per l'uomo di guardare indietro al suo eh, passato. Quello che eh, vuole evitare è, in un certo senso, eh, l'eccesso, la distorsione, l'esagerazione, appunto, eh, la mania rispetto al, al passato il quale va ripreso, ma va ripreso sempre in ordine alle esigenze della vita presente.